0: Question de fond. Une série proposée par Regard Protestant. Le rapport entre la Bible et l'archéologie, il est évident même dans, dans l'histoire même de l'archéologie. L'archéologie, c'est une science qui a été créée par des biblistes en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est né au 19e siècle. Euh, du fait de l'exploration par certains occidentaux de la Terre Sainte. Ils cherchaient des vestiges bibliques et euh, en visitant certaines de ces ruines, ils se disent « Ah, mais tiens, finalement, comment euh, exploiter ces vestiges pour mieux comprendre la Bible ?» y compris les techniques propres à l'archéologie, comme par exemple la stratigraphie, l'idée que euh, les différentes phases d'occupation successives d'un site archéologique s'empilent les unes par-dessus les autres, un peu comme un millefeuille. Et, et donc, c'est la science même de l'archéologie, elle est née euh, comme ça, à la fin du 19e siècle. Alors aujourd'hui, c'est sûr que l'archéologie, elle ne s'intéresse pas que à la Bible, on, on fait l'archéologie dans tous les pays du monde, dans toutes les civilisations, euh, mais c'est vrai que du coup, c'est normal que l'archéologie qui doit beaucoup à la Bible, le lui rende un peu, et qu'on utilise l'archéologie justement pour pour pouvoir interroger euh, la Bible et comprendre euh, quelle est l'adéquation entre les récits bibliques d'une part et la réalité sur le terrain euh, de l'autre.
1: Oui, mais Si à l'origine, l'archéologie était là d'une certaine façon pour, pour confirmer la Bible, on a un peu le sentiment que c ces derniers temps, que l'archéologie vient plutôt contester le Données. Bible. Oui, non,
0: c'est vrai, vrai qu'il y, y a des mouvements de balancier, mais ça c'est vrai dans pratiquement n'importe quelle science, on passe d'un extrême à un autre. Et c'est vrai qu'on est passé d'un extrême où l'archéologie était conçue que comme un outil pour la Bible, a pratiquement l'opposé. Dire L'archéologie ne sert que à casser la Bible, déconstruire la Bible. En fait, la réalité elle est un peu entre les deux. On se rend compte qu'effectivement dans certains cas, l'archéologie va apporter des éléments très intéressants pour confirmer, alors pas forcément ce que dit le texte biblique lui-même, mais plutôt l'environnement, le, le contexte, qu'est-ce qui se passait dans la tête finalement des rédacteurs de, de la Bible. Et il y a aussi des cas où effectivement l'archéologie dit écoutez là vous voyez on vous raconte ça dans la Bible ça colle pas trop avec ce qu'on a trouvé avec les limites bien sûr de savoir que est-ce que ce qu'on a trouvé ça correspond vraiment à la réalité ou bien est-ce que les découvertes archéologiques elles sont euh, euh, un point de détail euh, qui ne rend pas compte de la réalité à l'époque c'est ça euh, le, le vrai problème
1: et par exemple si on prend euh, l'Ancien Testament hein, alors on remonte euh, le roi David euh, Moïse euh, les patriarches euh, Noé euh, Adam euh, ouais. jusqu'au bah, qu'est-ce que nous dit l'archéologie la, la, sur comme ça les, la succession ou sur le degré de véracité des, des différents récits de ouais. l'Ancien Testament. Ouais. Alors en fait, euh,
0: d'abord le texte biblique lui-même quelque part quand on le lit il distingue bien ce qui relève de l'histoire, de l'historiographie c'est à dire des auteurs de la Bible qui sont là pour raconter l'histoire en donnant des dates et ça on le voit, alors à l'époque il n'y avait pas un calendrier comme aujourd'hui, on dit on est l'année 2000 temps etc, à l'époque on dit on est la énième année du règne de tel roi et ça on l'a très bien dans des livres comme le livre des rois justement dans la Bible qui se présente vraiment comme une historiographie avant, quand on lit la Genèse, quand on lit l'Exode, quand on lit les récits patriarcaux, on ne sait pas très bien à, à quelle époque ça situe. Même l'Exode, par exemple avec Moïse, on nous parle du pharaon, on ne nous donne pas son nom. Alors c'est sûr, les archéologues, les historiens disent « mais de quel pharaon s'agit-il » si c'est bien un événement historique. Mais vu que le texte biblique lui-même ne donne pas le nom du pharaon, ça veut dire que c'est probablement des données secondaires. À mon avis, on peut faire la distinction entre ce qui relève de la mythologie, c'est-à-dire les origines euh, qui sont racontées et qui peuvent avoir une base historique, mais pas nécessairement, euh, et la partie historiographie. À mon avis, le, le, le point de bascule, c'est à peu près David et Salomon. C'est euh, l'arrivée, le départ de ces royaumes de d'Israël de, et de Judas euh, au premier millénaire avant notre ère. Avant...
1: Ça, c'est ce que l'archéologie a trouvé. Elle a trouvé des traces du roi David. parle
0: non, non. Je parle, même, je parle même dans le récit biblique lui-même. C'est-à-dire que quand on lit même les texte biblique, on se rend compte qu'à partir de ce moment-là, on a dans le texte lui-même une prétention à l'historicité, le dit voilà cet événement, cette bataille a vraiment eu lieu, ce roi il a vraiment régné, il a vécu à telle époque, etc. Alors qu'avant le texte biblique est beaucoup plus flou et on n'a pas de repères chronologiques clairs. Ça ne veut pas dire que les personnages d'avant n'ont pas existé, ça veut dire que le texte biblique lui-même ne nous dit pas clairement qu'ils ont vraiment existé et du coup c'est d'autant plus difficile de trouver une corrélation avec des événements historiques par l'archéologie. Et de fait... Il se trouve que quand on regarde du côté de l'archéologie, ça recoupe à peu près cette image qu'on a en lisant la Bible, à savoir que on a des rois d'Israël et de Juda qui sont bien documentés, le roi David lui-même est mentionné dans une stèle, ou plutôt sa dynastie est mentionnée dans une stèle, mais avant, les patriarches, les personnages n'apparaissent pas dans des données en dehors de la Bible. Donc finalement, c'est à la fois quand on regarde la Bible et quand on regarde l'archéologie, on a l'impression que le point de bascule il est à peu près à cette époque-là.
1: Alors on voit bien, enfin on sait bien, par exemple que les que les patriarches sont un peu des, des archétypes, enfin tout ça. Mais euh, Moïse, l'Exode, il y a quand même quelque chose qui est dans la constitution du peuple. Or ce peuple, le peuple dont on parle au temps de David, quelque part il a bien, il a bien une origine, il a bien été constituer quelque part, ou un moment.
0: Oui, oui, c'est sûr. Alors, on a une mention, on a une stèle égyptienne, la stèle de Merenpta, qui mentionne un peuple qui s'appelle Israël. Et là, on est... Euh, à... à quelle époque, oui Alors, on est à la fin du bronze récent, c'est l'époque de Moïse. Grosso modo, Moïse-Josué, euh, voilà, dans le texte... Ça correspondait à cette époque-là. On se dit, tiens, c'est intéressant que précisément, euh, la première attestation d'Israël comme peuple en dehors de la Bible, elle correspond à peu près à cette époque-là, où justement c'est l'exode, c'est la constitution du peuple, et puis plus tard, d'une nation et d'un royaume. Maintenant la difficulté c'est de dire, est-ce que ce peuple d'Israël mentionné sur cette stèle, est-ce que c'est le peuple d'Israël tel qu'il nous est présenté dans le texte biblique C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer que à un moment donné, euh, on construise de façon plus détaillée les origines du peuple, euh, à partir de données vagues c'est un peu comme euh, on dirait euh, nos ancêtres les Gaulois et on va raconter toute l'histoire des Gaulois une part est historique, une part est racontée et en fait on est peut-être dans un phénomène un peu comme celui-là où on a mémoire euh, des origines qui dateraient de cette époque-là, qui sont par ailleurs corroborées avec euh, des, des, des théories ou des données même archéologiques euh, qui tiennent la route. Hein. Même les Xos la la des Xos qui règne en Égypte, les pharaons, on nous dit qu'ils viennent d'Asie, ce sont des sémites d'une certaine manière, donc ça colle assez bien avec Joseph. Enfin, Donc, si vous voulez, déjà dans l'Antiquité même, déjà les historiens avant notre ère, euh, tels que Manéthon et Flavius Joseph, Déjà, eux aussi font le lien entre cette période des patriarches et des données historiques connues déjà dans l'Antiquité. Donc cette idée de, de faire le lien entre les deux, elle n'est pas nouvelle. La difficulté pour l'historien et pour l'archéologue, c'est de faire un lien exact entre des détails du texte biblique et les données archéologiques. Et c'est là que ça se complique, d'imaginer qu'il puisse ait pu y avoir, y compris un mouvement massif de population, pourquoi pas, vous voyez, il y a, y a plein de choses qui sont tout à fait possibles d'un point de vue historique et d'un point de vue archéologique, et en même temps, quand on regarde les détails même du texte, ils sont assez difficiles à vérifier. On ne peut pas attendre de l'archéologie qu'elle réponde à ce genre de questions.
1: D'accord. Alors, revenons maintenant à ce que nous dit l'archéologie. Donc, donc, vous dites, euh, euh, à partir de, de David, il y a une certaine euh, solidité historique. Enfin, en tout cas, on a trouvé des traces, de, effectivement, d'un roi David. Et est-ce que ces, ces découvertes euh, archéologiques euh, orientent ou changent le regard que nous avons sur le récit biblique euh, de, des rois oui, bah alors
0: par exemple justement, il y a deux stèles importantes. On se parlait de la stèle de Teldan qui mentionne le roi David. Il y a une autre stèle à peu près de la même époque qui s'appelle la stèle de Mécha, euh, roi de Moab. Toutes ces, ces deux stèles datent du IXe siècle avant notre ère, et c'est très intéressant de comparer ce qui est dit sur le royaume d'Israël et de Juda par les voisins, les voisins à Moab, c'est-à-dire de l'autre côté du, de, de la Mer Morte, c'est-à-dire la Jordanie actuelle, et puis les voisins au nord, euh, les Araméens, c'est-à-dire la, 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 la Syrie le, euh, à l'heure actuelle. Et donc du coup euh, on, on se rend compte qu'il y a des affinités, qu'on parle à peu près la même langue. On se rend compte que on a les mêmes fonctionnements dans la stèle de Moab. On dit bien que si on perd une guerre, c'est parce que le Dieu est fâché contre son peuple et qu'il a permis aux ennemis d'avoir la victoire. Ou au contraire, si on a la victoire, c'est parce que son Dieu a donné la victoire. Sauf qu'évidemment, c'est pas le même Dieu. Le Dieu d'Israël, c'est Yahvé. Le Dieu de Moab, c'est Camoche. Mais en fait, le, le, le principe est le même. On, on, on observe les mêmes phénomènes. Quand on prend une ville, on va la réduire à rien. Ce qu'on appelle l'anathème dans, dans le livre de Josué, on a beaucoup ça. On conquiert des villes, on les détruit. Nous, lecteurs modernes, ça nous choque en disant « Mais quel dieu peut être d'accord avec un tel massacre de population ?» Ben grâce à ces découvertes-là, on se rend compte qu'en fait, c'est pas une innovation du texte biblique, mais qu'en fait, c'est ce qui se pratiquait à l'époque. Donc, ça permet, en fait, de remettre le texte biblique dans son contexte et de dire, c'est pas forcément le, la visée théologique des auteurs de la Bible de dire, nous, on est pour le massacre de population. Ça permet surtout de comprendre ce qui se passait, en fait, dans la tête des auteurs de la Bible, de dire, non, en fait, c'était la coutume à l'époque dans les populations de la région y compris Israël mais les autres, bah de, 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 de commettre comme ça ce genre de, de massacre lorsqu'on allait conquérir une ville. Donc ça permet de prendre ses distances aujourd'hui par, par rapport au texte.
1: Et, et, la singularité du récit, c'est quand même euh, l'affirmation monothéiste. Et cette affirmation monothéiste, elle est, elle est arrivée euh, progressivement. Est-ce que l'archéologie nous, nous éclaire sur, ce, sur cette question
0: Alors, euh, plein de choses. On a découvert... Euh, plein de choses qui nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe à cette époque-là, juste avant, juste après, et pendant. Par exemple, là, on, est, alors, on a découvert des, des, des tablettes à Babylone, dans la banlieue de Babylone, qui racontent la vie bah, de la communauté judéenne, à Babylone. Donc on a retrouvé le quartier, si vous voulez, pour, pour résumer, on peut dire le quartier juif de, de, de Babylone euh, à l'époque, euh, qui s'appelle al dans ces textes-là, justement, Donc c'est-à-dire le, 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 le quartier juif, le quartier judéen, et on a des contrats de mariage. Donc on voit que ces gens-là, ils existent, qu'ils s'installent, euh, qu'ils font du business, euh, qu'ils se marient, euh, qu'ils se marient entre eux, mais aussi avec d'autres personnes. Donc euh, du coup, on, on voit, la question se pose de l'identité euh, du peuple et de son insertion plus globale dans une culture plus large. Euh, et ces tablettes certaines en Publié, mais pas toutes, donc euh, l'archéologie elle est en train de se faire. Hein. Il faut pas s'imaginer que on a fait des grandes découvertes il y a un siècle et qu'aujourd'hui l'archéologie euh, n'a plus rien à nous apprendre. Au contraire, on voit que c'est en train de se faire. On a on s'est rendu compte aussi justement que par rapport à ce que dit le texte biblique, euh, par exemple, le texte biblique dit bah, finalement euh, cette, euh, ce, cette cet exil, cette déportation, elle est liée euh, au fait que le peuple n'était pas fidèle à Yahvé et était capable, ou alors vénérer d'autres dieux ou d'autres manifestations de Yahvé, euh, euh, par rapport à ça, le texte biblique nous dit qu'il doit y avoir qu'un seul Yahvé, c'est le sens du chemin Israël, quand on dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, enfin Yahvé, notre Dieu est un Yahvé, on se dit pourquoi il y en avait plusieurs, Eh ben oui, justement, l'archéologie nous montre qu'il y avait plusieurs cultes du Dieu Yahvé, et que c'est contre cela que le, le texte biblique euh, s'insurge, et l'archéologie nous dit, bah oui, on a découvert d'autres hôtels à Yahvé, des inscriptions qui parlent du Yahvé de Samarie, du Yahvé de, de Taïmane, euh, le texte biblique nous parle d'idoles, de, de, de statuettes, sur les sites archéologiques, on a découvert, justement, des, des statuettes. Euh, euh, donc, on, on se rend compte qu'effectivement, le texte biblique correspond à um, un mouvement culturel qui se passe à l'époque, et, et, euh, et, et, que, et que tout ceci euh, euh, est interprété d'un point de vue théologique euh, comme étant en lien avec l'exil à, à Babylone. Alors, quand on regarde du coup les données babyloniennes, on se rend compte que pour eux, ils n'ont pas conquis Jérusalem en disant « Je suis l'instrument du châtiment divin. » Il y avait... Euh, pas du tout. Eux, c'est pas euh, c'est pas comme ça qu'ils voient les choses. Les babyloniens, ils font régulièrement des conquêtes. Euh, euh, ils vont jusqu'à la Méditerranée. La Méditerranée, c'est un lieu stratégique, parce que c'est l'accès à la mer, c'est donc euh, l'accès à la communication, marchandises. Euh, donc, euh, régulièrement, ils viennent. Et euh, ils pillent, euh, ils vont assujettir les populations locales. Et si les populations locales sont rebelles, bah, ma foi, on finit même, à la limite, par, euh, par les, les, par les déporter. Et c'est ce qui s'est passé avec le Royaume du Nord, puis le Royaume du Sud. Donc, on a un autre regard, quand on regarde depuis l'archéologie.
1: Dans le cadre de de l'exil il me semble que théologiquement ou dans dans l'histoire la compréhension de Dieu il y a quelque chose d'essentiel cette chose essentielle c'est que il existe une fidélité, une identité au peuple euh, en dehors d'un territoire, enfin Et là, il y a quelque chose de très moderne, enfin, c'est le thème de, de la diaspora, c'est comment est-ce qu'un voilà, peuple a une identité sans référence à une terre Alors c'est vrai qu'effectivement, ça on le voit se
0: développer dans la littérature après l'exil. Un personnage comme Daniel, par exemple, c'est vraiment euh, le personnage par excellence, le héros euh, d'un judaïsme en diaspora qui dit même si je ne suis pas en terre d'Israël, je vais adorer le même dieu et je vais être fidèle à mon dieu. Et ça, ça suppose une forme d'universalité. C'est-à-dire que euh, euh, dans les traditions plus anciennes, en général, chaque dieu a son territoire. On le voit même dans la Bible, dans le livre des rois, euh, Naaman qui vient, euh, il est guéri, il était malade, il n'a pas été guéri par son dieu en, en, dans le royaume araméen, mais le dieu d'Israël l'a guéri, il veut vénérer le dieu d'Israël, mais comment vénérer le dieu d'Israël dans un autre dans un autre lieu, il repart avec des sacs de terre. Comme ça, il peut se prosterner et il sera en terre d'Israël au sens propre du terme. Donc, il repart avec des sacs de, de terre.
1: dit Le message biblique, c'est quand même que le Dieu d'Israël concerne aussi le, un roi étranger, enfin, ça, un
0: général étranger. Je veux dire. Et pour, pour pousser ce raisonnement un peu plus loin, à un moment donné, on va dire non, il n'y a pas besoin de terre parce que finalement, euh, il est Dieu de toute la terre, de la, de la planète entière. Et donc, du coup, il pouvait être ailleurs est resté malgré tout fidèle à ce dieu-là. Et d'ailleurs, dans le texte biblique lui-même, on va on va voir ut utiliser le terme Elohim plutôt que Yahvé. Elohim, c'est en hébreu, ça veut dire les grands dieux au pluriel, hein, les dieux ou les grands dieux. Euh, mais en même temps, ça devient un nom propre. Il s'appelle Elohim ce dieu-là. Et donc, il est pluriel dans son nom même. On voit qu'il est pluriel et qu'il est du coup universel. Et c'est et c'est à cette époque-là qu'on va du coup envisager. Une, une idée d'un un dieu qui est universel et qui donc est, est tout à fait euh, capable et compétent euh, même à Babylone même ailleurs et qui du coup euh, auquel on, on, on va donc rendre un culte où qu'on soit et ça c'est vrai que c'est très moderne euh, à l'époque ça suit euh, ça, ça suit on, on, on voit on a vu tout à l'heure on parlait de cette naissance de, de concentration d'un dieu unique mais là on, on voit clairement l'évolution on va plus loin dans l'idée c'est à dire que ce dieu il est unique mais du coup corollairement on va dire il est, il est universel et du coup on va le vénérer partout et c'est comme ça que la diaspora va se développer et qu'on va voir après l'exil à Babylone et là encore l'archéologie nous éclaire puisqu'on on va se rendre compte qu'il y, y a des temples en Egypte même de la même manière il y a des communautés judéennes un siècle, deux siècles plus tard qui va avoir ces communautés-là Elles vont avoir leur temple. Elles vont s'émanciper d'une certaine manière du pouvoir à Jérusalem, ce qui est pas toujours évident, parce que on va dire, mais finalement, euh, si on fait un sacrifice dans ce temple euh, en Égypte, est-ce qu'il est valide ou est-ce que parce qu'il a pas été fait à Jérusalem-même Donc, euh, ça, ça va poser tout un tas de questions, et on va voir ces discussions-là réapparaître dans la littérature juive après l'exil, donc à, à l'époque perse, à l'époque hellénistique, à l'époque romaine. Tout ça, ça va faire l'objet de, de grands débats, et on, on le voit dans la littérature juive.
1: Euh, nickel, on a évoqué les origines, on a évoqué la royauté, on a évoqué l'exil à Babylone, on a toucher quelques mots sur euh, la période perse. Et puis, euh, dans la Bible, il y a cette sorte de parenthèse, qu'on appelle intertestamentaire, entre la fin de l'Ancien Testament et euh, bah, l'apparition, euh, le commencement des évangiles. Et sur cette période, là, les, les deux siècles euh, qui précèdent notre ère, euh, est-ce que l'archéologie nous, nous, nous apporte des éclairages sur euh, ce qui s'est passé à cette période
0: oui, oui, bien sûr. En fait, c'est vrai que c'est assez drôle d'imaginer cette période comme une sorte de trou, alors qu'en fait, elle est d'une richesse euh, incroyable, peut-être même encore plus que toutes les périodes qui précèdent. Euh, D'abord on continue à écrire les textes de la Bible, euh, de la Bible hébraïque. C'est même une période très très importante. On a euh, une documentation euh, matérielle cette fois-ci puisque l'archéologie nous a donné des manuscrits bibliques. C'est de cette époque-là que datent les plus anciens manuscrits de la Bible, en tout cas ceux qu'on a trouvés à ce jour. Et on voit parmi les manuscrits de la Mer Morte, notamment à Qumran, on voit des, une grosse activité rédactionnelle, des scribes qui annotent, qui mettent dans la marge, qui corrigent. Donc on voit qu'on est en pleine phase de, de, de rédaction, il y a une prolifération. On voit que le judaïsme en plus euh, se développe à avec des tendances très différentes, des, des mouvements plutôt attachés au pouvoir central, autant à Jérusalem, des mouvements contestataires au contraire. Les mouvements euh,
1: qu'on va retrouver dans les Évangiles.
0: Et, et, et voilà, et tout ça, c'est les événements qu'on va retrouver dans les Évangiles. Donc en fait, c'est vraiment euh, une période absolument fabuleuse. Euh, d'un point de vue euh, archéologique pour comprendre à la fois la mise par écrit de l'Ancien Testament, la, le développement du judaïsme et euh, la naissance du christianisme.
1: Alors, bon, tout ça, c'est ce que l'archéologie... Alors, euh, on disait tout à l'heure, est-ce que l'archéologie vient euh, euh, interroger ou vient confirmer le récit biblique Finalement, en synthèse, on dirait peut-être euh, en, en quelques mots, globalement, pour reprendre tout ce que nous avons dit, qu'est-ce que l'archéologie, en quoi l'archéologie nous aide à mieux comprendre la Bible Peut-être en synthèse. En fait, l'archéologie, c'est un outil fabuleux pour mieux comprendre... Ce qui se passe dans la,
0: dans la tête des auteurs bibliques, pourquoi ils utilisent cette langue, ce vocabulaire, ces images, ces personnages, ces événements, euh, nous permet de, de bien faire le tri entre ce qui relève de la culture de l'époque et ce qui est vraiment le message propre, la visée théologique de chaque texte.
1: C'était Question
0: de fond, une série de regards protestants.